0: Hola, este es el podcast de Bread Life Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje Bien chicos, seguimos hablando de las disciplinas espirituales Seguimos hablando de la piedad Y cuando hablamos de piedad hemos dicho que es, se refiere a ser más como Cristo Y a vivir en santidad cuando vemos a una persona piadosa y ese es un término que paramos usándolo ¿no? hombres, mujeres piadosas del Señor hermanos piadosos es hermanos que se parecen que buscan ser más como Cristo y buscan vivir más en santidad ese es el ministerio de la piedad ser más como Cristo y vivir en santidad a medida que vivimos en más a buscar ser más como Cristo a medida que buscamos vivir en santidad estamos siendo cada día más piadosos ¿OK? Y cuando hablamos de ser disciplinados, nos referimos a poner de nuestra parte en cumplir ¿no? eh, una disciplina espiritual bíblica. ¿OK? Cuando hablamos de ser disciplinados hablamos de eso, poner de nuestra parte. ¿Pero por qué? ¿Por obligación? No, sino por amor y convicción. Cuando buscamos, cuando buscamos ser disciplinados por amor y convicción a, a, en alguna disciplina espiritual, a ser más piadosos, no es porque querramos ser eh, ah, super más espirituales o querramos ser ¿no? los super hermanos, los supercristianos. No, si no lo hacemos por amor y convicción. Amor al Señor y convicción en lo que nos dice su palabra. ¿Ok? ¿Ok? Ay, okay. ah, genial. Me gusta que respondan siempre. Ahora, hay una disciplina espiritual que muchos de nosotros, digo muchos de nosotros porque me incluyo, le tenemos un poquito de tirre y no queremos hacer. No, nos cuesta hacerlo, es más, cuando tratamos de decir, eh, vamos a practicar esta disciplina, muchos estamos, oh, no, ese día no puedo, mira, fíjate, ok, esta disciplina espiritual, y no solamente la que más tirria ha causado, sino la que más se ha malinterpretado, es, sí, lo que han dicho por ahí, el ayuno, y el ayuno, no, eh, es rechazado porque nadie quiere morirse de hambre o dejar de comer. Imaginemos, decidí ayunar, ¿no? yo me levanto y digo, voy a ayunar hoy día, plan ni siquiera lo he planificado, decidí hacerlo, y ese día mi esposa cocina un rico desayuno. Las ganas que tenía de ayunar se van en menos de un segundo, y es más ya estaría en el plato ahí prendido comiendo ese desayuno o probando porque nuestra mentalidad de ayuno es simplemente eso dejar de comer morirse un poco de hambre y el ayuno también es una de las disciplinas más mal porque creemos que es un medio para manipular a Dios un medio para manipular a Dios y conseguir nuestros caprichitos y se han venido escuchando, no, hermano, ¿deseas que, que pase esto en tu vida? Haz tres días de ayuno y vas a ver cómo el Señor te lo cumple al cuarto día. O si no, palabras como que ayuna hasta que el Señor te cumpla la petición. Y pensamos que el ayuno ¿no? es un medio para nosotros manipular a Dios como si fuéramos los hijos ingreídos de un papá consentidor. Y los que somos papás, pues a veces hemos tenido que lidiar con eso en nuestros hijos. Se ponen ingreídos, están, ah, pero papi, yo quiero esto. Y muchas veces de consentidores, luego todo el berrinche que hacen, ¿qué hacemos? Ya, toma, hijito. Ya, hijito, ten el permiso para que salgas. Ya, hijito, ten la, la, la platita para la salida que quieres tener. Ya, hijito, ten tus zapatillitas. Y eso es lo que pensamos, que el ayuno es para manipular a Dios. Y ese es el peor concepto que podemos tener del ayuno. No es para que el Señor cumpla nuestros caprichitos. ¿Ok? El ayuno es una disciplina espiritual, es bíblica, piadosa y es necesaria para toda la congregación. ¿Para quién es? Para todos, ¿ok? No solamente para el pastor, no solamente para los líderes, ¿no? Que ellos ayunen, ellos necesitan, el pastor sobre todo está subido que él ayune, ¿no? No, el ayuno es para toda la congregación, ¿no? Altos, chatos, gordos, flacos, ¿no? Es para todos, es necesario, es piadoso el ayuno. ¿No? Y nosotros vamos a ver y vamos a empezar ¿no? y vamos a conocer cómo es la práctica del ayuno y cómo nos debemos disciplinar para tener un ayuno para la piedad. ¿Sí? Y vamos a orar para que el Señor sea guiándonos en nuestro mensaje. Bendito Dios Todopoderoso, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra. Padre, guíanos en este mensaje, guíanos en esta prédica y que sea tu Espíritu Santo llevándonos a toda verdad. Si tienes que corregirnos hazlo Señor, si tienes que redarguirnos hazlo Dios y ayúdenos a aprender más de tu palabra y más de ti. Gracias te damos, amén y amén. Bien, vamos a ver ciertos detalles falsos del ayuno y si por ahí te identificas pues puedes gritar, puedes decir sí, yo era así ¿no? Un detalle falso del ayuno es que creemos que el ayuno hace que le agrademos más al Señor pensamos que cuando ayunamos uy ya estoy siendo sobón con Dios y bueno le voy a agradar al Señor más, ayuna hermano para que el Señor tenga, che que le vas a agradar al Señor vas a estar ahí pegadito a él y pensamos pensando en Dios como un jefe que al que más le sobamos más consideración nos tiene y no otro detalle falso del ayuno es que nos hace más santos el hermano que más ayuna wow un poco más le salen alas al hermano. Y estamos pensando ello, incluso hay hermanitos, ¿no?, con buenas intenciones, espero, que idolatran a varones que se jactaban de ayunar 40 días. Dicen, wow, quisiera ser como este hermano que ayuna 40 días. Cuando ayunó 41 se enfermó. Y no, el ayuno no nos hace más santos ya hemos visto el ayuno tampoco es para que Dios cumpla mi petición O como algunos dirían Ayuna para que muevas la mano de Dios Que Dios no tiene voluntad que se mueve por tu ayuno Otro detalle falso del ayuno Y acá digo amén yo No, el ayuno es para que bajes de peso También es un detalle falso del ayuno Tampoco el ayuno, ojo Tampoco el ayuno es para que pagues tus pecados. Algunos dicen, voy a ayunar para pagar los pecados que he cometido. Estamos pensando que en una... En una ¿Cómo es la palabra? Ayúdeme, ayúdenme. ¿Autoflagelación? No, no, no. Bueno, esa palabra. No, tiene, hay una palabra, una palabra que lo utilizan en la iglesia romana. Penitencia pensamos que el ayuno es una penitencia para pagar mis pecados, no nos tiramos a látigos, no nos ponemos eh, esa cosa que te aprieta la pierna, ayudamos. esa es nuestra penitencia para pagar nuestros pecados, es un detalle falso el ayuno. Y otro detalle falso es mientras más ayunamos, más días ayunamos, más seguido y más a secas ayunamos, somos más espirituales. Y ninguno de esos es la tilda, ninguno de esos es el ayuno correcto. ¿Cuáles son las verdades sobre el ayuno? Primera verdad okay, La primera verdad sobre el ayuno Es que el Señor sí espera que nosotros ayunemos En textos no lo vamos a leer Pero en textos como Mateo capítulo 6 O capítulo 9 O, o Hechos capítulo 9, capítulo 13, capítulo 14 No los vamos a leer Pero vemos en esos textos que Cristo decía Cuando ustedes ayunen Y cuando ayunen no estaba diciendo ayunen pues. No, él estaba dando por sentado que en su momento íbamos a ayunar. Entonces es una práctica que sí, como cristianos, una disciplina que debemos cumplir. ¿Qué otra verdad tenemos sobre el ayuno? Es que es abstenerse de comida con propósitos espirituales. Me voy a abstener de comida, pero no va a ser... Simplemente porque me voy a abstener, sino con un propósito espiritual. Muchas veces algunos me han preguntado, ¿y puedo ayunar desde mi trabajo? ¿O puedo ayunar mientras que estoy haciendo otras cosas? Estaría distrayendo porque no, no podría hacer algo espiritual como dedicarme a la oración o a la meditación de la palabra desde mi trabajo porque uno de los dos no estaría haciéndolo correctamente y si algo de los dos no estaría haciendo correctamente no estaría ni siquiera edificando mi, mi ayuno. Ahora, el ayuno está descrito en toda la Biblia y en la Biblia encontramos que hay ayunos privados, privado, ayunos públicos, ayunos congregacionales, nacionales, ayunos sobrenaturales como por ejemplo el de Cristo. ¿Ok? ¿Ok? que eran 40 días, que eso es algo sobrenatural la verdad lo que sí debemos entender que la más grande verdad es que el ayuno debe hacerse con un propósito y en los momentos donde el hombre donde, perdón, donde el hambre nos aflija recordarlo cuando el hambre nos aflige nuestro ayuno decir sí estoy ayunando por este propósito tiene que ir siempre en una dirección Hay un autor que en su libro escribe, yo ayuné en varias oportunidades y no pasó nada, solo pasé hambre. Hace varios años escuché un par de pastores hablando sobre el ayuno por recomendación de ellos, intenté mi primer ayuno. Dijeron que era un mandamiento que estaba en la Biblia y que debía ser practicado por todos los cristianos. Como yo era cristiano, decidí intentarlo. Después de posponerlo durante varios días, me armé de valor suficiente como para empezar. No pude sentarme con mi familia a la hora del desayuno porque no creía tener una voluntad suficiente fuerte como para abstenerme de comer, así que me fui a trabajar. El descanso para el café fue casi insoportable y dije una mentirita para explicar por qué no salía con los demás. Lo único que lo que podía pensar era en cuánta hambre tenía. Me dije a mí mismo, si logro sobrevivir a este día, nunca intentaré esto de nuevo. La tarde fue todavía peor. Trataba de concentrarme en mi trabajo Pero lo único que podía escuchar Era el rugido de mi estómago Mi esposa cocinó para ella y para nuestro hijo Y apenas podía soportar el aroma de la comida Supuse que si llegaba hasta la medianoche Habría ayunado todo el día Lo hice, pero inmediatamente después De que dieran las doce Ataqué la comida No creo que ese día de ayuno me haya ayudado Ni un poco Cuando no hay un propósito en nuestro ayuno Pasa ello, simplemente es matarse de hambre. Y lo primero que queremos es que acabe. Estamos contando, y me ha pasado veces que he tenido que ayudar a la fuerza y está viendo el reloj. Sí, cinco, cuatro, tres, dos, uno, chao, me iba y a buscar un restaurante a comer algo. Porque eso es lo primero que piensas cuando no hay un propósito. Pero vamos a ver. Y ahora sí quiero que empiecen a abrir sus Biblias o aprenderlas. Vamos a ver los propósitos por los cuales debemos ayunar. Y si bien es cierto, de repente no vamos a en un solo ayuno que tengamos, ¿no? vamos a ver todos los propósitos o vamos a ir con todos los propósitos. Estos son los propósitos que la Biblia nos habla por el cual debemos ayunar. El primer propósito es fortalecer nuestra oración es fortalecer nuestra oración es decir Señor esto en verdad me urge es mostrarle a Dios esto Señor en verdad esta oración esta petición que tengo esta súplica que tengo me urge me urge tanto que ni siquiera quiero comer para seguir orando y clamando por esto ahora una petición no necesariamente debe ser Señor un carro voy a ayunar por un carro Señor, una casa. Señor, eh, quiero llegar a ser eh, superpastor. No, una petición puede ser, Señor, quiero que fortalezcas mi vida espiritual. Porque me he dado cuenta que no estoy correcto. Y voy a dedicarme a la oración que ni siquiera voy a comer para poder dedicarme a la oración. Y vamos a leer Daniel 9.3. Daniel 9.3 y nos dice la palabra de Dios. Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ¿qué dice? Ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. ¿Qué hizo Daniel? Se puso a orar, se puso a dirigir sus súplicas al Señor pero no solamente estaba ayunando, sino también qué hizo. Estaba orando, estaba vestido de luto sobre cenizas. Aquí el pueblo de Israel estaba siendo afligido. Y cuando Daniel antes que escriba esto, Daniel se puso a ver cuánto tiempo de cautiverio quedaba según la profecía de Jeremías. Y como aún faltaba tiempo, Daniel se puso a ayudar y a orar, fortaleciendo su oración y su súplica. En, hay momentos en que nuestra oración debe ser fortalecida por medio de un ayuno. ¿Por qué más? ¿Cuál es otro propósito del ayuno? Buscar guía de Dios. Si estamos en medio de una decisión que tal vez no sabemos, pues dediquémonos a la oración, decidamos ayunar y no perder el tiempo ni siquiera comiendo para dedicarnos a la oración, que el Señor nos guíe a través de su palabra, que nos guíe a través de la meditación, que nos dé la paz que necesitemos. En Hechos 14.23 nos pone un ejemplo, Hechos 14.23 Y dice la palabra de Dios, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Cuando los ancianos de la iglesia, los apóstoles, los que estaban plantando iglesias, los hermanos de la congregación, establecían nuevas autoridades dentro de la iglesia, lo hacían por hacer lo hacían a dedocracia oye David Trinidad sabes que tú me caes bien te voy a nombrar ahora ministro del señor arcángel ángel del cielo caído pero ángel del cielo a final de cuentas ¿hacían mención eso simplemente a dedocracia? O oh, cielo sabes que tú como cantas bonito pues eh, junto con María pues van a ser las ministras del señor a dedocracia nada más nos van a dirigir y te van a encargar de todo nadie va a cantar más que ustedes ¿Hacían eso? No, cuando iban a elegir autoridades, ¿qué es lo que pasaba? Oraban, ayunaban para que sea el Señor, guiándolos. Y ese es un, algo, un propósito que debemos tener. ¿Estamos guía en algo? ¿Una decisión? Debemos ayunar. E incluso si hay algún aspecto de nuestras vidas que tal vez no nos hemos dado cuenta y por fuentes el Señor permite que se nos venga a estar diciendo para algún cambio, para alguna decisión pero nosotros no nos damos cuenta, ¿qué hacemos? ayudemos para que el Señor sea ayudándonos en esa decisión que vamos a tomar otro motivo de ayuno es para buscar protección y liberación para buscar protección y liberación Leemos Segunda Crónicas 20, del versículo 3 al versículo 4. Segunda De Crónicas 20, versículo 3 al versículo 4, dice la palabra. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Interesante, el pueblo de Israel qué estaba haciendo, estaba siendo sitiado y estaban, se puede decir, no, ya estaban en pierde, era obvio que si los atacaban iban a perder la batalla, ¿qué hicieron? Clamaron a Dios por protección. Y hay circunstancias en las que estamos nosotros que tal vez podamos estar corriendo algún peligro, tal vez nosotros, alguna propiedad nuestra, inclusive nuestro, nuestro propio empleo, nuestra propia salud, y pues ayunemos a Dios. esto va a hacer que el Señor pues cumpla nuestro deseo hasta lo el hasta último deseo no pero es necesario que por medio de nuestro ayuno clamemos a Dios pidiendo la protección acuérdense el ayuno no es para mover la mano de Dios pero sí es algo que yo tengo que hacer y así como de las primeras cosas que hago es orar pues de las de los, en las circunstancias complicadas, de lo primero que hacer, debo fortalecer mi oración con un ayuno. Y si necesito protección, pues practicar el ayuno. Señor, protégeme. Voy a hacer un viaje que de repente es un poco peligroso. Pues, ¿por qué no hacer un ayuno? ¿Voy a emprender algo que de repente es un poco riesgoso? Pues clamar al Señor. Empezar a clamar al Señor desde lo más profundo de nosotros. ¿Cuál es otro propósito del ayuno? ¿Qué otro propósito hay en ayunar? Es para manifestar arrepentimiento y regreso a Dios. hay circunstancias ojo el que tú ayunes no, 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 no hace que el Señor te perdone el Señor te perdona porque es bueno y por su gracia pura te, te perdona sin embargo el ayuno es parte de nuestro clamor diciendo Señor he fallado contra ti he fallado contra ti perdóname Muchas veces nos hemos acostumbrado, ¿no? Como seres humanos. ¿A qué nos hemos acostumbrado? A fallar. De repente se pelean los esposos. ¡Uy! Se, enfren se enfrentaron los esposos. La esposa hizo algo que al esposo no, 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 no le pareció bien o, el esposo, o al revés y se agarraron, empezó la bronca, ¿no? Y nos hemos acostumbrado a la frialdad de simplemente decir, oye, perdona, pues sí, ya pasó, ya ahí quedó, ya chévere, no amigos, ya pum, pum, bacán ya, amorcitos, y ya está. ¿No? Y nos hemos acostumbrado a esa frialdad que no meditamos, que muchas veces el arrepentimiento no solamente basta con expresar unas simples palabras, y a veces no somos conscientes de, lo, de cómo hemos fallado nuestro nivel de falla. Ofendemos a alguien y pensamos que simplemente Ay, fue una pequeña ofensa. E incluso cuando ofendemos a alguien y se ofendió, decimos, ah, se ofendió por inmaduro. Y simplemente queremos solucionar, oh ya fue, no, ya fue, ya fue el problema. Y ojo, cuando nos arrepintamos, cuando volvemos al Señor, ¿no? cuando hemos pecado o a veces estamos en constante fallas por una misma causa, pues busquemos a Dios con ayuno. En 1 Samuel 7.6 dice, cuando los israelitas se reunieron en mispa, sacaron agua y la derramaron ante el Señor también ayunaron durante el día y públicamente confesaron hemos pecado contra el Señor y fue en mispa donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas estos israelitas habían pecado contra Dios habían estado fallando ante Dios y el ayuno no hizo que el Señor los perdonara pero el ayuno los hizo ser conscientes de gritar hemos pecado contra Dios y si somos hijos de Dios no renovados, regenerados por el Espíritu Santo no basta con simplemente decir ah pequé otra vez, qué lindo igual el Señor ya me perdona, todo bonito no basta con eso sabemos que sí Dios nos perdona pero tenemos que seguir perseverando en evitar pecar la palabra nos dice que nosotros que no somos cerdos que vuelven al lodo Solamente los cerdos vuelven al lodo, los perros vuelven a su vómito. Como hijos de Dios tenemos el perdón en el Señor, pero vivimos día a día. ¿Qué? Siendo piadosos. ¿Y cómo somos piadosos? Siendo más como Cristo y viviendo en santidad. Disciplinémonos en ayuno, disciplinémonos en oración. Y si es necesario, frente a un pecado continuo que estamos teniendo, ayunémonos para decir, Señor, hemos pecado contra ti, ayúdanos. Y esto me da pase para un nuevo propósito, que es humillarnos ante Dios. Cuando nosotros nos quitamos algo de lo que estamos continuamente acostumbrados, de lo que estamos continuamente, jactanciosos porque quien come pues ya se puede considerar una persona muy afortunada quien tiene tres comidas al día en la mesa pues se puede sentir una persona muy afortunada si no tenga carro no tenga casa pero cuando nosotros nos quitamos ese, ese lujo pues estamos humillándonos ante dios diciendo señor no voy a comer no voy a satisfacer mi carne porque quiero dedicarme a la oración. Salmos 35, 13 dice. Pero yo cuando ellos estaban enfermos. Vestía de silicio. Humillé mi alma con ayuno. Y mi oración se repetía en mi pecho. Este es David hablando. Humillé mi alma con ayuno. Oye Nahín, entonces cuando yo ayuno. Me veo más humilde. No. El ayuno es una actitud de humildad, pero en sí mismo no es muestra de humildad. Recordemos este fariseo en Lucas 18, 12, que decía, Señor, oraba bien parado, yo ayuno dos veces a la semana. Se jactaba de haber ayunado. Y hoy día podemos ver muchas personas, no, estamos ayunando, oh, este ayuno fue poderoso, dice. ...y no se ve ni una muestra de humildad... No, ...el ayuno es una muestra... ...en la que nosotros decimos Señor voy a ayunar... ...me voy a quitar, despojar de todo... ...mis comodidades... ...me voy a despojar incluso de comer rico... ...pero voy a dedicarme en oración... ...a ti... ...ahora este propósito me gusta bastante... ...no es mi propósito favorito... ...pero me gusta bastante... ...cuando les diga cuál va a ser mi propósito favorito... ...me van a entender... Pero es uno de los más importantes que como congregación debemos tener. Que el ayuno es una muestra de la preocupación, debe, ser, debe mostrar nuestra preocupación por la obra de Dios. Y nosotros como hijos de Dios, como miembros de una iglesia, debemos mostrar preocupación por la obra del Señor. No simplemente es venir a congregar y decir, ah qué chévere ya canté. Y sin mirar ni siquiera al costado o atrás si mi hermano ha venido. Cada silla vacía o cada cara que no reconocemos y que estamos viendo pues, y no, no, no la vemos semana a semana, pues debe ser motivo en que nosotros nos preocupemos qué es lo que está pasando con mi hermano. Debemos preocuparnos por la obra del Señor. Si vemos incluso que somos simplemente los mismos y no hay un crecimiento, ¿qué está pasando con la obra del Señor? Y no solamente en eso, sino en varios aspectos técnicos. Debemos preocuparnos por la obra del Señor. De Emías 1, del 3 al 5. Explico el contexto. Los muros de Jerusalén habían sido derribados la ciudad había sido tomada y conquistada y habían pasado muchos años y Nehemías 1 del versículo 3 al 5 dice ellos me respondieron los que se libraron del desierto y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación la muralla de Jerusalén sigue derribada con sus puertas consumidas por el fuego al escuchar esto me senté a llorar hice duelo por algunos días ayuné y oré al Dios del cielo le dije Señor Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Aquí Nehemías no se quedó simplemente, ay mira, ya los muros están caídos. Ah, las puertas se quemaron, ya ni cenizas hay. Aquí Nehemías dice, no puedo creerlo. Mi ciudad, el templo donde adoraba mi Dios. Mis hermanos esparcidos. Nehemías se puso a clamar a Dios se puso a ayunar se preocupó por la obra del Señor y esa preocupación debe afectarnos también a nosotros mismos es importante que cuando ayunemos uno de los propósitos sea que la obra del Señor siga creciendo en general y también que la obra del Señor siga creciendo a través de nuestra iglesia local Otro propósito del ayuno es para atender las necesidades de otros. Isaías 58 es el capítulo clave del verdadero ayuno, porque hasta aquí ya los del mismo pueblo de Israel estaban ayunando por sus vanaglorias, ayunando para decir, mira cómo ayuno yo, mira cómo sigo ayunando. Habían inventado ayunos por cualquier otra cosa, pero se estaban olvidando de los más necesitados. Isaías 56 perdón, 58 del versículo 6 al versículo 7, dice, ¿el ayuno que es cogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes?, hay algo que me gustó mientras estaba meditando en ello es que cuando de propósito el ayuno es velar por los necesitados es tanto sus, sus necesidades físicas, vitales pero también sus necesidades espirituales y hay muchas veces en que como hijos de Dios y tal vez hermanos un poco más maduros en la fe al presentar Ayuda a quien necesite un consejo. Vamos a ir en ayuno, no vamos a tener tiempo para probar alimento. Y dicho sea de paso, vamos a tener, si vamos a presentar una, para una necesidad espiritual, no podemos ir sin orar. si hay alguien que necesita si vamos a hacer por ejemplo ¿no? no lo hemos hecho hasta ahorita no estoy jactándome de ello si vamos a hacer un enviados ¿por qué no ir también ayunando? en clamor al Señor porque vamos a atender la vida de, algunos, de unas personas que necesitan pero también para que el Señor sea haciendo su obra y atendiendo unas necesidades integrales en ello ¿y por qué no? Estoy a punto de comer mi rico desayuno y veo una persona que de verdad necesita y quitarme ese pan para poder dárselo, atendiendo su necesidad. Y hay dos propósitos más. Uno es el más importante y el otro es el que más me gusta. El propósito más, un propósito importante es para vencer la tentación y consagrarse a Adiós. Yo quiero que, que levanten la mano quienes tienen tentaciones. Uh, sí, ay, ay, yo, yo, yo pensaba que no iban a levantar la mano. Debe decir que ya estoy en el cielo, me morí. Creo que todos tenemos tentaciones. De diferentes formas, no hay por allá otras están que levantan las dos manos todavía. Si pudieran levantar los pies, lo levantan. Creo que todos tenemos tentaciones, algunos más intensas que otras, algunos, por así decirlo, ¿no?, de diferentes consecuencias. Y un cristiano maduro es consciente de las tentaciones que pasa, es consciente de lo que pasa a diario, porque hay tentaciones que pueden ser una vez a las 500, pero hay tentaciones que pueden ser a diario, tentaciones que podemos estar, vamos a decirlo, ¿no?, eh, algunos tienen tentaciones, esto un poco de repente un poco gracioso, tentaciones de tomarse una Coca-Cola a diario. Y sabemos que una gaseosa es dañina, ¿no? Pero que tomarse a diario, es más, eh, se levantan con el anhelo y viven ahí con su gaseosa bajo la cama, con sus tres litros por ahí, sabiendo que se hace daño. Pero esa gaseosa eso no, es, no necesariamente puede ser una gaseosa, no necesariamente puede ser algo una, una comida, puede ser un pecado. Y para vencer esa tentación es necesario que el Señor nos fortalezca a través de un ayuno. Cuando Cristo iba a empezar su ministerio, iba a ser tentado. Y para eso vamos a abrir la Biblia en Mateo 4, del versículo 1 al versículo 2. Cristo estuvo a punto de empezar su ministerio, iba a ser tentado por Satanás. ¿Qué dice la palabra? Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Y después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús estuvo ayunando en el desierto y cuando tuvo hambre, o sea, en su momento más débil, tuvo un ayuno sobrenatural. Porque la Biblia no dice que a los dos días tuvo hambre. Yo creo que ni siquiera llegaría la noche y ya te estuviera con hambre. Sino que eso estuvo 40 días sin comer y cuando tuvo hambre, vino Satanás y lo empezó a tentar. ¿no? ¿Pero qué sabemos de esto? Cristo venció la tentación. Porque aunque su cuerpo estaba débil, sus emociones incluso estarían débiles por la falta de alimento mismo. Su espíritu estaba fortalecido porque estaba en comunión y en ayuno con, con Dios. Y para esto llegamos al la última, el último propósito y el que más me gusta, la verdad. No sé por qué cuando leí esto me, me hizo anhelar esto, me hicieron dar ganas hasta hacer ayuno. Y los que me conocen saben, y los que me ven también saben que no, son, no soy una persona de mucho ayuno Y es para expresar amor y adoración a Dios. Vamos a leer Lucas 2, del 36 al 37. Y quiero que presten atención a cada detalle de, este, de estos dos versículos. Lucas 2, del 36 al 37. Y dice la palabra de Dios: Había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, casada joven. Había, había vivido con su esposo siete años y luego permaneció viuda hasta la edad de ochenta y cuatro. Nunca salía del templo, sino que de día y de noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Quiero que presten atención a estos dos detalles. Primero, habla de una mujer ya anciana, pero dice casada joven. La edad aproximada del matrimonio de una mujer hebrea, una mujer judía, no era como ahora, ¿no? que creo que incluso la sociedad postmoderna, entre comillas, dice la edad más ideal para casarte es los cuarenta y nunca. Una mujer judía se casaba entre los 12, 13 y ya se le pasaba el tren a partir de los 15 años. Y si dice que era una mujer joven, quiere decir que estaba entre los 12, 13 años, ya casadita. Y si dice que solamente vivió con su esposo 7 años porque enviudó, esta mujer era viuda desde sus 20 años. Y habían pasado 64 años. Donde esta mujer estaba en el templo. ¿Qué haciendo? Adorando con oración y ayuno a Dios. 64 años. ¿Saben lo que es eso? Te lo pasó. 64 años. Ahora, lo que hubiera hecho una persona ahora mismo, no, tal vez una mujer que ahora mismo de repente, como dice el dicho popular, se le pasó el tren, es ayunar para que, Señor, dame un esposo. Guapo, fuerte y con dinero. Estuviera ayunando de esa manera, pero esta mujer que hacía en su ayuno, decía, Señor, que alguien me redima porque era viuda. No, esta mujer se entregó en oración y ayuno al Señor, en adoración todos los días de su vida. Esta mujer podría haberle reclamado, Señor, me quitaste todo. Una mujer viuda era una mujer de las más pobres. Porque para la sociedad judía del momento, casarse con una viuda no era correcto. Es más, ni siquiera los que debían hacerlo, que eran los hermanos menores o los hermanos de, 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 del esposo, querían hacerlo. Y esta mujer podría haber entrado en ayuno para decir, Señor, cúmpleme esto, no me quiero quedar sola. No me quiero quedar sola, por favor, cúmpleme, quiero casarme. Sin embargo, esta mujer, que hizo? Entregó su vida en oración y ayuno para adorar a Dios. Para entrar en completa adoración a Dios. Es por eso que cuando leí esto y me di cuenta de que estos pequeñitos detalles dije, wow. Quiero que este sea el, 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 uno de los motivos principales cuando empiece a ayunar. Quiero que sea uno de los motivos principales. Que tal vez... No, 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 no entregarme las peticiones, no entregarme a ello. Pero quiero empezar por esto. Es un anhelo personal. ¿eh? Y ojo, cuando digo que es el que más me gusta, es mi anhelo personal. Pero es entregar adoración a Dios. Esta mujer se entregó en oración, en ayuno a Dios. Pudo pedir muchas cosas a cambio. Sin embargo, desde el momento que enviudó, todos los días de su vida, no salía del templo para estar en comunión con el Señor. Entonces, ya hemos conocido, ya hemos visto el propósito del ayuno. ¿Qué cosa no es ayunar de verdad? Y hemos visto cuáles pueden ser los propósitos en los que podemos ayunar. Pero hay algo bien importante... Primero es que nosotros no estamos ayunando o no vamos a ayunar y ustedes personalmente no deberían ayunar para buscar ser, eh, vamos a decirlo no, más perdonados, para buscar ser más santos. No debería ser el propósito de nuestro ayuno decir voy a ser más espiritual que el otro el propósito de nuestro ayuno debe ser siempre buscando la piedad ser más como Cristo vivir más en santidad y recordar algo que el ayuno no hace que el Señor me perdone más mis pecados el ayuno no activa el perdón de Dios. tenemos otros propósitos para agradar a Dios es el que Cristo hizo en la cruz del Calvario is that